0: Здравствуйте дорогие отписчицы и отписчицы, с вами вновь Константин Кадавр, его ежевечернее разговорное шоу, подкаст Константина Кадавра, вот, первый этот, как его, один всего комментарий от Антона был, в... что, все, поехали! работаем отстающий в развитии 50 рублей Костя. как относишься к творчеству буковский Э -э никак не читал и не интересно Э -э это один из тех писателей которого я считаю что пропустил в том возрасте в котором нужно было читать его не то, чтобы мне кто-то сказал, что я его пропустил или что его нужно читать в определенном возрасте, я просто это по своему опыту понял. По своему опыту чтения книжек я четко вижу и осознаю, какие книжки нужно в каком возрасте читать. И, например, вот если меня сейчас спрашивают, да, мои одногодки или люди после 30 Например, стоит ли прочитать 1984, да, например, или еще что-нибудь в этом роде. Я понимаю, что я не могу им этого посоветовать. То есть, хорошая ли эта книжка? Отличная. Понравилась ли она мне? Божественно. Но стоит ли ее читать после 30? Нахуй надо. Ну, типа нет, это вот, понимаете, фильм «Тупой еще тупее» нужно смотреть в 12 лет, в 1995 году. Его, в принципе, можно и сейчас посмотреть, да? Но если тебе 12 лет, плохой ли фильм «Тупой еще тупее»? По мне, так отличный фильм. Отличная комедия, отличный э, сценарий, э, отличный юмор. «Все офигенно», Джим Керри на высоте, на пике своих э, э, харизматических возможностей. Но смотреть его надо в 12 лет. «Все». Смотреть надо в 12 лет, не, не далее. дали Вот, тут пишет, суетолог пишет, как Гарри Поттер. Нет, с Гарри Поттером я не согласен. Эм, я думаю, что, как бы так по-честному-то сказать, Гарри Поттер, скорее всего, и хорош, даже если вы его пропустили, но я думаю, что его стоит оставлять на то время, когда у вас... Эм, подрастет ребенок, ну, если он у вас будет, или какие-нибудь племянники, все равно кто, с кем это можно будет прочитать, то есть не обязательно самому браться за Гарри Поттера, да, действительно, он подходит под свой возраст, но можно оставить его для того, чтобы читать вслух, там, перед сном, или просто в качестве совместного времяпрепровождения со своим ребенком 8-15 лет, я так думаю, мне так кажется, это будет интересным. Вот, но тогда как э, вот эти революционные максималистские взгляды на вещи, хотя с одной стороны, да, э, 1984, раз уж я начал его приводить в пример, он не такой уж и детский, то есть посыл-то там вроде бы и взрослый, и вроде бы и все там взрослое, и построение сюжета взрослое, но все равно э, сам взгляд на вещи, который вот, преподносит эта книга, он, он, он детский. Вот, то есть, ну, точности так же, как, например, Атлант расправил плечи. А, а здесь вот Атлант расправил плечи, это взгляд не для, не, не для какого-то возраста, а для определенного, ну, без обид, дорогие друзья, для а, определенного коэффициента интеллекта. Вот, то есть... Uh, идеи Айн Рент и книги «Атлан, Атлант расплавил, расправил плечи, в принципе, они правильные правильные. Да? Может быть, она там что-то спорненько преподносит, uh, может быть, но uh, поражать твое воображение, она может при определенном уровне развития. Я не имею в виду возрастного, а при определенном вот уровне развития, ну, умственного развития. То есть, если ты. Мне кажется, мне кажется, имеешь высшее образование, да, то э, поражать и интересовать Атлант расправил плечи тебе не может. Ну, потому что там азы какие-то, понимаете? Вот азбука, она же охуительная книга. Нет ничего лучше, чем азбуки для людей, которые еще не знают алфавита. Если ты знаешь алфавит, и ты в пятом классе, то ты просто больше, ну... Ну, ну, не можешь получать наслаждение от азбуки. Становится ли от этого азбука хуже? Нет, не становится. Также вот с Атлантом расправил плечи или с каким-то 1984. Там э, в 1984 там преподносятся идеи, которые могут тебя вдохновлять, удивлять до 22 лет. Дальше это, скорее всего, будет как подростковая литература. При этом, смотрите, есть тоже жанры такие, например, вот это... Такая героическая фантастика подростковая, да, в которой распространенный сюжет, который до сих пор используется во всяких франшизах, там подростки прилетели на планету, там где-нибудь остались, или э, космонавты, пилигримы, в общем, разрабатывают новую планету, колонизируют. Тоже, казалось бы, да, это сказки на, для э, проколонистов ну, на уровне 15 лет. Там, значит, все герои, один плохийший из всей команды, без... Без закона и диктаторства э, люди придумывают себе правила и этих правил придерживаются. Но эти книги еще имеют второй слой. Они тебя погружают в мир, в котором ты бы хотел жить. Понимаете, помимо того, что там сюжет какой-нибудь устаревший, не устаревший, а имеет такой м- м- молодежный, который учит добру и справедливости детей и может тебе показаться нереалистичным и даже издевательским из-за того, что ты взрослый человек, но... Открывается второй слой. Это само по себе просто действие, которое радует глаз. Ты такой, вот они объединились. Вот как было бы хорошо оказаться в этом мире. Как было бы колонизировать планету хорошо в группе из 20 человек, где 10 здоровых парней и все бойскауты, все честные, сука, ни одного педофила, ни одного извращенца, ни одного насильника, ни одного абьюзера. И женщины все такие же самодостаточные, ни одной ноющей, ни одной токсичной. Все что-то умеют делать, все э, участвуют в жизни социум, и мы все вместе противостоим каким-нибудь там инопришеленцам. И колонизируем эту планету, и вот делаем новую точку на карте космоса для всех жителей планеты Земля. Вот. Нереалистичный детский сюжет, но при этом картинка, в которой ты хочешь оказаться. Вот. Поэтому такая вот боевая фантастика, например, это просто пример, или фэнтези, да, Ты тоже читаешь, ну что такое, что, блядь, несут кольцо, ёб твою мать. Несут кольцо, ёб твою мать, кольцо несут, блядь. Просто несут кольцо из точки А в точку Б. Ебать сюжет, я в аху, блядь. Никаких поворотов, ничего, блядь. Орлы прилетели, Пендальф не умер, все, охуительный, блядь, сюжет. Но это... Uh произведение погружающее тебя в совершенно новый мир, в котором бы ты хотел там, я не знаю, бегать с луком, эльфом быть или с топором добывать какие-то полезные ископаемые, хотя на самом деле ничто не мешает тебе пойти и работать шахтером. Но вот как-то совершенно новый мир, рисующий для тебя реальность, отличающуюся от твоей. В то время как есть классические произведения литературы, которые должны прочитать дети. Вот ты читаешь 1984, и ты такой «О, блядь, параллели с реальностью». А в реальности, когда ты живешь и взрослый читаешь 1984, ты такой думаешь «Ну пиздец, и нахуй ты мне про эту хтонь пишешь, блядь». Параллели с реальностью. Это в 16 лет такой О, «Вау, большой брат смотрит на нас! Вау, как же это глубоко!» И вот как у нас сейчас камеры видеонаблюдения – а ты читаешь это, блядь, да, и там написано, что э, как, блядь, следователь убеждает э, человека под пытками, что дважды два равно 5. И тот должен в это поверить, а не просто сказать. И ты такой читаешь, это, и ты, блядь, нахуй мне книги про пытки, блядь. Да, я знаю, что так возможно. Я не хочу про это читать, блядь. Мне как бы, блядь, съебаться отсюда побыстрее с этой планеты. Вот. Ну и отдельный пласт вот этой литературы, это, естественно, книги про наркоманов и алкоголиков, когда употребление всяческих недоброкачественных веществ. Положительно влияет на героев Что неправда Я ни в коем случае так не думаю И это я не думаю по-честному А не для каких-то там Для изопового языка Это действительно срань блядь. Наркотики это плохо Алкоголь это плохо Табакокурение это плохо И вот тут как ни крути но ты читаешь какого-нибудь ебаного Ирвина Уэлша, и там все так охуительно, что-то они там вмазались им охуительно, что-то они там, блядь, нюхнули, пошли на дискотеку, каких-то телок за жопу потрогали. Это полная хуета. С возрастом ты понимаешь, даже если ты не испытываешь более как я, от употребления алкоголя, например, да, ты все равно понимаешь, что это полная хуета. То есть можно либо посвятить всю, всю свою жизнь этому, недолгую жизнь. Но в остальном даже все конченные наркоманы, блядь, все понимают, что это полная хуета. Они понимают, что мир там тусклый, серый, невозможно выбраться из этого замкнутого круга, впадает в депрессию, но понимают, что это полная хуета, и что если бы была возможность не сесть на эту иглу, они бы не сели на эту иглу. Вот, в этом нет ничего хорошего. В точности то же самое с алкоголем. Только алкоголь больше прием... Я осуждаю во всех сторон и ни в коем случае не романтизирую употребление наркотиков. То же самое касается алкоголя. Во всех этих книжках, только с алкоголем еще пока не сильно борются. Вот уже с табакокурением борются, а с алкоголем нет. И это полная хуета. Понимаете, положительный выхлоп от алкоголя не сравнится ни с какими, блядь, отрицательными выхлопами. Вот, единственная э, киллер фича, вы скажете, ну что, что такое, блять, Схуяли тогда ты сам пьешь, схуяли еще люди пьют, потому что у алкоголя есть какой-то один секретный э, чит-код, который называется работа с памятью он очень быстро стирает отрицательные из твоей памяти эффекты от алкоголя и оставляет якобы положительные, которых на самом деле не было. Вот. Как это работает, я не знаю. Естественно, я не ориентируюсь и на научные данные или что-то в этом роде. Возможно, это вообще вопрос не классического разума. А не науки. Но тем не менее, факт остается фактом. Есть у людей горе, есть у людей радости. Считается, что люди а, запоминают хорошее и забывают плохое. Но во всех остальных случаях, за исключением алкоголя, ты помнишь о хорошем а, гораздо меньше или гораздо менее выражено, а плохое забываешь гораздо дольше. Ну то есть, стоит тебе, например, да, давайте смотри, возьмем... По... Обычный пример. Вы покупаете шашел где-то в каком-то месте. А, ну не шашел, допустим, а шавуху, да И вот шавуха нормальная, вкусно, и вам нравится. И вкусно, 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 вкусно. Но стоит вам один раз, сука, отравиться этой шавой и продрестаться. На очень длительный промежуток времени, если не навсегда, вы перестаете покупать шаву в этом месте. Согласитесь? Вот если кто-то из вас сталкивался с такой ситуацией, вы, если вернетесь к этой шаве, да, дадите ей второй шанс, то через два месяца, может быть больше, может быть через полгода, может быть, когда там сменятся повара или еще что-то в этом роде. Но вот и вы ели шавуху, и вас все устраивало, вы каждый день едите, получаете наслаждение, но стоит вам травануться, травануться не, не до какой-то там лежания в больнице, а исключительно просто подрестать. И вы забрасываете шаву. Потому что у Шавы нет этого инструмента отключения памяти, понимаете? То есть воспоминания о плохой Шаве, они пиздец как действуют. И они стирают и уничтожают все хорошее, что вы помнили а, об этой Шаве. То есть вы вообще не помните, что она была вкусная. Такие, ну бля, я ел, она была вкусная, но отдрестаться еще раз я не хочу. Тогда как с алкоголем... Все наоборот, блядь, ты в пятницу пьешь алкоголь, наебениваешься, всю субботу ты мертвый нахуй, дрищешь, рыгаешь, блядь, проходит неделя, блядь, и ты опять ебашишь алкоголь. Причем от любого алкоголя точности так же будет, от любого алкоголя, понимаете? То есть с алкоголем вообще не работает эта система памяти, была такая херня, с дошиком, он тут еще плюсы ставит, вот вот, и получается, что люди, возможно, с вами этого не бывало, или вы там сейчас отказываетесь, но в целом получается, что вот по по средней оценке люди не прощают вот любимый шаурмячный или любимому кафетерию какой-нибудь там горячий или заплеванный кофе, этого они не прощают, но алкоголю простить, И спросишь, а какой там положительный эффект-то был от алкоголя там особенный? Ты что, там, телок снял или что? Было сильно весело, блять, охуительно. Да нет, не особенно весело, а все равно. Понимаете, и отрицательный эффект, который сопровождает каждое распитие алкоголя в определенной дозе, не (клёх) не отталкивает вас от алкоголя. Это же удивительно, да? Согласитесь? Недели от пятницы до пятницы хватает, чтобы вы полностью забыли, как вам хуёво было утром в субботу. Как вообще хуёво было, даже не утром в субботу, а в целом. Ну типа, встаешь, что-то, блядь, голова побаливает, что-то какие-то хард-атаки но что-то, блядь, пьяное говно утреннее. Это же то же самое отравление. Все то же самое. Вот. Это к чему я? Это к тому, что насколько алкоголь на самом деле не прикольная вещь. И... Вот есть пласт литературы про алкоголиков и наркоманов, которые романтизируют это все и говорят, что люди становятся веселыми, красными, классными и заебись. А на самом деле это полная шляпа. И с возрастом ты ну, перестаешь в это верить. А с возрастом, почему это, я не сейчас не бравирую тем, что мне много лет, а просто с возрастом ты накапливаешь определенную дозу выпитой алкашки, и она начинает отражаться на твоем здоровье, и ты уже не как в 16 лет. Но и удивительно, когда ты открываешь какого-нибудь Буковский, да, с его пропитой физиомордией, которому, блядь, 50 лет, и он тебе рассказывает, что он пьет как 16-летний, там, двумя литрами. И вот он классно ходит там с какими-то шпрошмандовками они ему там наклык берут за гаражами, тут он с какими-то чуваками повздорил, потом значит, подружился, сел на самолет, поехал на Коста-Рику, на Коста-Рике потел, пел... Кальвадас танцевал с э, кубинками, которые пахли сладким кубинским женским потом. Такой, все, блядь, охуенно, ты хоть читаешь: еб твою мать, что ты, бля, несешь? Две рюмочки, и ты такой, блядь, блять, изжога, блядь, и из жопы, и, и, и все и плохо, нахуй надо, лягу, блядь, поспать. Какая. Кому ты чешешь эту хуйню? И я вышел давно из того возраста, я упустил этот момент. Когда э, литература об алкогольных возлияниях была интересной и когда я мог в нее поверить. Поэтому сейчас это для меня просто какой-то алкоголический трип, в который я тупо не верю, не верю и все. Кто не курит и не прет и не пьет, тот здоровеньким помрет. Как относишься к этой фразе? Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Кто не дрочит и не трахается, тот здоровеньким помрет. Кто не ездит на машине, тот здоровеньким помрет. Кто не кушает жареную картошку, тот здоровеньким помрет. Кто кушает жареную картошку, тот здоровеньким помрет. Кто ездит на машине, тот здоровеньким помрет. Кто дышит воздухом, тот здоровеньким помрет. Кто не загорает на солнце, тот здоровеньким помрет. Что это такое? А что это за идиотизм, блять? А кто не помрет? Кто-то не помрет или что? Ага, здоровеньким помрет. и чё? А лучше больным помереть? Я что то как-то не понимаю этот посыл. Ага, здоровеньким в 70 лет лечь и во сне умереть. Или 20 лет, блядь, мучиться, тебе будут ампутируют ногу, потом мучиться от нескольких стадий рака... От химиотерапии, вырезать себе желудок, который будет с язвами, болеть, в конце жизни еще 5 лет ходить с трубкой, с говном и с сакой, которые льются тебе в специальный бидончик, хм, или не курит и не пьет и здоровеньким помрет. Ну, по-моему, выбор очевиден, да? Конечно же, ходить, блядь, с э, грелкой с Саки своей собственной на инвалидной коляске без ноги и с раком э, третьей и четвертой стадии. Ну, конечно, конечно, это же, блядь, очевидно. Бред какой-то, блядь. Последняя книга идеи, которые тебя вдохновили, удивили или хотя бы были новыми, сколько тебе тогда было лет? Я не помню. Кто не курит и не пьет, ровно дышит, сильно бьет. Еленобласть, 50 рублей. Слушал под 159-й подкаст «Не с тебя, но с этих любителей приключений так с рака подогорело». Сижу в 2021 году, мечтаю, сука, о стабильности и спокойной жизни, чтобы никто не умирал, никто в больницу не попадал опять. Третий родственник за два месяца, никто не лом... ничто не ломалось, без пандемии с стабильным баблом ебаный в рот. Да-да-да-да-да-да-да, об этом я и говорил. То, Константин, Кадавр, тот морды в лед. Тот пузом в лед скорее. Мишаня, Михуил, извините, Мишаня 100 рублей, здорово, пишу похвастаться, прости меня за Михуила, здорово, пишу похвастаться, можешь поздравить меня с прошедшим, поздравляем тебя с прошедшим днем рождения. Вчера жена подогнала Ниссан Мурана, ни копейки сам не вложил, она женский фитнес-тренер в, в центре, брали без кредита, это к слову о покупках авто, фотки интересно глянуть. Эм... А, фотки интересно глянуть. Ну, я не знаю, что там, э, не пускать на твое авто. алиночки хочу передать. Э, ты у меня самое лучшее, ночью оплачу. На эфире будем. Э, спасибо э, за донат. Но вот эти формулировки э, ночью оплачу. Секс он должен быть бесплатным. Нельзя сексом торговать не в ту, ни в другую сторону вот, я считаю. Я знаю, что я придираюсь, но типа ты просто так это написал, но тем не менее. То есть, шо, ты можешь отлизать ей мохнатку только за Nissan Мурана? Серьезно? А просто так ты курагу не любишь? Кому ты чешешь? Давайте спросим у Щербакова. Если жрешь ты курагу, то всегда бесплатно. Хотел какую-нибудь трифму придумать, но не придумал. Вот. И сексом торговать не надо. То есть, если вы женщина, ну, потому что чаще это делают женщины, как бы сексистски это не звучало, когда говорят там типа, ой, там сегодня секса не будет. Как будто, тебе, как будто мне больше всех надо, да, если честно. Ну и как шутеечка была в этом, в... В комеди клабе да, где этот Демис Карбидис, когда ему это говорит: типа месяц не будет секса, там что-то они поссорились, он говорит: месяц не будет секса. Он такой: Ой, говори за себя. Вот так вот. Понимаете, если вы будете очень долго торговать сексом, да, в своих отношениях, то рано или поздно вы вот такой вот, когда вы кого-то лишаете секса, вы должны будете понять, что лишаете секса вы только себя. И также и в обратную сторону. Ну и вообще, в целом, торговать сексом, это что, ты больше ничего не умеешь придумывать в сексе такое, что ты такой оставляешь себе козырь в рукаве. Почему я решил, кстати, что он лезать то будет? Я, кстати, ничего, не, не, не знаю. Ну, может, он там какие-то другие выкрутасы показывает. Просто общественное мнение так сложилось, что вот последняя база – это вот Может быть, там совсем по-другому у них все устроено. Но я, тем не менее, все равно считаю, что не нужно даже в качестве шутейчик так говорить, потому что это создает в обществе, в целом, из-за того, что мы озвучиваем и постоянно педалируем, неправильное отношение к сексу, как к тому, чем можно торговать. Я ни в коем случае вас не отговариваю, вы можете торговать сексом, да, вы можете жене своей обещать, если она там хорошо приберется в квартире или будет готовить вам регулярно ужины, то вы ей будете нализывать мохнатку. Вы можете так делать, вот, но... Но и будьте готовы, что когда вы перестанете это делать или это поднадоест, то у вас больше ничего не останется. Что вы там как личность, возможно, не сильно интересны. Такие дела. Мурана это 4 мульта. Но выглядит Мурана просто шляпно. Это мнение. Просто мнение. Девочки, отлежу вам за Ниссан Мурана. Пишите в личку личку курага. Нализал. Я вообще не знаю, с чего я взял, что там будет пролезание. Там написано. Ночью отплачу. Вот вот и все, что написано. Я откуда-то придумал, блядь. Нализал там все это. Сам себе тему придумал. Ну, а я так всегда и придумываю. Вопрос о другом, а я рассказываю о третьем. Правильно? Так что это норма. Михаил, так что не обращай внимания, не обижайся. Вот. Но поздравляем тебя с тем, что твоя жена может зарабатывать так, чтобы купить тебе автомобиль с сюрпризом, то есть абсолютно без твоего участия. С автомобиль сюрпризом без твоего участия, это будьте здрасте, вот это вызывает э, зависть. Кстати, ебать, у тебя сейчас много FPS, прям стал норм, ну и было норм, но сейчас прям живое изображение, я знаю. Uh, нет ли просадочек, вот я не знаю. Вот, чё, вот что, вот такое. Вот, сейчас двигаешься, король. А потом нет. Ну а так 60 FPS. А вот в предвижении... Вот сейчас он сгладился, видите. что он делает? Мне кажется, что эта карта видеозахвата говна. Ее надо менять. Чел хотели, чтобы за него порадовались, в итоге назвали проститутом. Добро пожаловать. Да никто никого не называл проститутом. Я а, обратил внимание, что... Сексом торговать нельзя. Не про проституцию, а про то, что в отношениях нельзя использовать секс как инструмент давления, как инструмент поощрения. Потому что если вы будете использовать его как инструмент поощрения, из чего вы взяли, что потом с вами не будет использовать его как инструмент поощрения? А это просто, как мы уже выяснили, физическая потребность. Физическая потребность, она возникает, и ее нужно удовлетворять. Представьте, что э, вы живете в отношениях и просто ну, раз в день ходите какать. И вдруг в один прекрасный момент вам говорят, что какать это награда, и вы должны это заслужить. И если ты сегодня плохо себя вел, плохо зарплату принес, то сегодня ты не какаешь. Представили себе? Ну просто вот ты сегодня не какаешь. Это же оправление естественных потребностей. Или ты сегодня не кушаешь. Вот это тоже уже нездорово выглядит. Если ты такой пришел, и... а жена такая говорит, ну ты сегодня мало зарплату принес, поэтому ты нихуя жрать не будешь берет, блядь, тарелку, твою вываливают, блядь, в мусорку. Это тоже естественная потребность. Вот. А потом ты когда что-то хорошее делаешь, да, там типа подарил жене iPhone, она такая, ну все, молодец, подарил iPhone, сегодня ты можешь покакать целых полтора часа. Обычно ты сидишь в туалете 40 минут, но сегодня можешь посидеть и покакать полтора часа, потому что подарил мне iPhone. Да? Сегодня подарил мне iPhone, поэтому я тебе сделал не только первое и второе, но еще и десерт. Так что ни в коем случае не хотел никого обидеть, и 5-10. Я говорил о том, что э, нельзя озвучивать и, и ну пропагандировать такую точку зрения. Курага еще норм могли про Страфон тему развернуть. А вообще там не было никакой кураги еще раз. Там написано было: Ночью отплачу. И все. Не было там никакой кураги. Это я ее придумал. «Ну, может и мнение, но Ваван сказал, купим Мурану, будет корпоративная тачка. Ну, купили. Он катается, но выглядит с морды шляпно. Но 275 сил. Валит отлично. Но выглядит им ху плохо. Так у вас Мурана есть?» Костя, вы сегодня прекрасно выглядите. Как и всегда, я вообще божественный. Потребность такая, если рядом есть, с кем это можно делать. А если один, то мысли про секс редко. Понятно, Федор. Дантес, ты спишь или не спишь? Спишь или не спишь? Так, спишь или все-таки? Понятно, это какая-то старая шутка про говно. Секс сейчас думает, ебать меня стримеры из деревни сравнивают с фактом <laughs> с <актом> дефекации уже. <laughs> yes, of course. Может, он деньгами ночью отдаст. А может, он деньгами ночью отдаст. Написано «Ночью отплачу». Кстати, вообще, а почему мы решили, что ночью можно отплатить сексом? Это, может быть, мы извращенцы конченые. Да? И во Флойды. Он сказал «Ночью отплачу». Ночью ведь можно приготовить прекрасный ужин. Ну, типа, позвать на ужин, и отпраздновать день рождения. Как бы и не отплата. Не то, что он приготовил. Это там типа... Отплачу, вместе поедем на ужин. Или на курорт вместе поедем. Или ночью можно действительно отдать деньги. Ночью можно, я не знаю, какой-нибудь другой сюрприз сделать. Схуев ли я решил? Да, наша корпоративная тачка это рано на 270 чил. Так вы ее брали по мощности? Может, и не важно, как она выглядит, если у нее 270 сил мощности. Может, смысл в том, что вы мощность? Это из городка с Медом и Ховой. Понятно. Почему он, а не я? Кто? Кто он? Что? Ладно. ночью я тебе включу стрим Константина Кадавра, детка. Да-да-да. Как это? Торговать стримами Кадавра такой. Ты слишком много сможешь не, раз, не разрешать жене посмотреть Константина Кадавра. Вот, чтобы она не смотрела на других мужиков. а Потом такой, знаешь, подарок Nissan Мурана получил. Ну ладно, сегодня ты можешь посмотреть весь подкаст в прямом эфире от начала и до конца. Да! Правда-правда-правда-правда-правда-правда-правда! спасибо 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 Ты у меня такой... Бля, кстати, сегодня в городе видел фоторобот-грабителя, похожий на Костика. Думаю, неужели Костику настолько донатиков не хватает? Стримы когда звучат звучит как наказание. Звучит как это, как секс со стропоном, да? Так и вроде, ну кому-то нравится, но Ну как бы спорно, Ну кому-то нравится. Мы брали не потому что 270, у него в базе 245, до 270 чипанул ван. Брали, потому что удалось взять из завода. Типа как без наценки сотруднику завода. Угу, угу, понятно. Понятно. Опять ваша рукопожатность блогерская, да? А вот у кого нет рукопожатности блогерской, как бы взяли? Нежный подсвинок 100 рублей. На самом деле все эти наши юрничества это из зависти нашей. Вот что у тебя есть автомобиль и жена, и фитнес-тренер зарабатывающий на машину, а у нас нет. А если долго терпеть и не смотреть подкасты Кадаура, то потом только больше кайф при просмотре. Понятно. Другопожатность Вавана. Ваван тоже блогер. Технически, формально, теоретически. Ре 110. 50 рублей с покрытием комиссии. Твой бомбеж в последнем игровом просто пушка, бомба. Смотрю в записи. Жаль, что записи фильмов нет. Фильм с Полом Уокером так и не нашел. Понятно. Никита Юхнев. 300 рублей. Константин, сколько человек забанено всего? Я не знаю. На этом канале? Не знаю, надо смотреть. Надо смотреть. Так просто сходу и не скажешь. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. As she's a kind of girl you want so much it makes you sorry Still you don't regret a single day Заблокированные пользователи Не знаю тут не написано Просто заблокированные Ну что-то до хуя Дахуя Да при чем тут рукопожатность? Короче, если ты на заводе пашешь, что ты можешь по квоте получить тачку, но бывает, то тебе-то нахер не в пилосе. можно квоту слить другу. Ну, квоту слить другу? Какому другу? Ну, то есть, кому слить? Блогеру. Подружиться с блогером, блогеру слить квоту. Ну, скажи, тебе слил это э, друг э, детства? Если друг детства, то ладно, все равно рукопожатность, какая разница, не блогерская, другая рукопожатность, так это и есть рукопожатность, я это и имею в виду, это же, это и называется рукопожатность, дружи, какая разница, что ты что хочешь сказать, что если какой-то э, по, этот э, предприниматель получает пред, этот, э, разрешение на строительство казино от своего друга детства, Потому что другу детства он тоже мог бы сам себе это разрешение сделать на строительство казино. Но ему пока не надо. И он такой, ну ты другу детства помогу, с которым мы в 7 лет э, оба пердели в лужу. Это и есть рукопожатность. Коррупция. Ты коррупционер. И машина у тебя коррумпированная. И ходочная твоя коррумпированная ты коррупция вот если ты пошел на завод лично ходил отстоял очередь а ты же это по дружбе вот коррупция Так. Квоту слить другу. Ну, квоту, да. Потому что ты знакомый же его, поэтому и слить. А также не, он же не слил ее просто случайным розыгрышем в лотерею на Авито. Нет, он сливает в этом. У я сам квоту пользуюсь тоже. Ну, не такой уж прям коррупции. Но покупал что-то по скидончикам. Зависть. Пойман за руку, в общем да Ты не понял, коррумпировано все, но я тут никаким хером друг не мой, вообще блогерство мое никак ни при чем Ну да, значит я говорю, значит рукопожатность не блогерская, просто рукопожатность Ну а я на самом деле блогерской рукопожатностью пользовался Именно, то есть мне скидки давали, потому что я блогер Ну как скидки давали, это я просто мне кто-то там что-то советовал, ищет-то, что-то еще такое А телефон ты как купил? Да, да, телефон купил уже благодаря блогерской рукопожатности. Что-то еще же было, да, кроме телефона? Я уже забыл, что. Pidrweb.ru, 2000 рублей, спасибо за 2000 рублей. Привет, Костя, вопрос не по теме, будет время ответить. Нужен креатив по новым мобильным сервисам. Может, у тебя есть какие-то мысли хорошего стрима? Мысли по мобильным сервисам? Это типа... Накинуть тебе идею на какое-то новое предложение, которое взорвет рынок, не представляю, не, у меня нет, так мне чухнилка не работает, я думаю, что, не думаю, что, нужен какой-то человек талантливый, типа Моргенштерна, потому что, в принципе, можно накидывать любые тупые идеи, да? Я буду накидывать какие-то идеи, ну и просто пример привожу. да Я могу накидывать идеи, которые мне будут казаться оригинальными и интересными, а в итоге они нет. Но я могу накидывать также и тупые идеи, например, грубо говоря. Но моей ценности никакой нет, потому что я не могу отличить стоящую идею от нестоящей. То есть мой мозговой штурм и мозговой штурм любого из нас здесь, это просто накидывание идей. Тебе нужен какой-то человек, не я, и не идеи, в принципе, что ты думаешь, да? Вот ты говоришь, может быть, есть какие-то мысли. Ты неправильный подход. Ты думаешь, что тебе нужны идеи. Идеи, они витают вот просто в воздухе. Никаких там супер идей нет. Ничего такого оригинального нет. Оно все есть в воздухе. Единственный, кто тебе должен, это талантливый человек, который скажет, вот именно эту идею мы будем реализовать. То есть он увидит потенциал в одной из тысячи одинаковых тривиальных идей. Ну, Кто-то уровня, я имею в виду в музыке, если бы это был, то какой-нибудь Шнуров, какой-нибудь Моргенштерн, те, которые из говна умеют делать конфетку. Понимаешь, есть множество музыкальных стилей, множество вариантов, как спеть говнопесню. Но он такой говорит, вот вот этот говновариант будет э, заходить маленьким девочкам. Вот этот, блядь, жанр музыки будет заходить маленьким девочкам, и они будут платить деньги. Да? Вот. Нужен человек, который скажет, слушайте, что будем делать? Вот у нас есть предложение, которое, блядь, расставляет э, по карте туалеты. Там самое актуальное, вот... э, на, на любой карте любого города располагает все бесплатные туалеты и все платные туалеты. Звучит ну, неплохо. Еще какое приложение? А вот приложение, которое, э, там, я не знаю, добавляет э, носики ушки на любую фотографию. Неплохо. А у вот, тебя что Приложение Ну, приложение я делать видео в длиной 15 секунд. В смысле, как вайн, который закрылся? Да, как вайн, который закрылся вот 15 секунд. То есть как YouTube, только короткий, как 15 секунд, как закрывшийся Vine, да. И вот тебе нужен человек, который скажет вот из всех этих идей, блядь, нужно сделать приложение, которое делает видео по 15 секунд. Но ведь Vine же уже закрылись. Instagram видео есть, есть же в конце концов YouTube. Нахуя кому-то могут понадобиться 15-секундные видео? 15-секундные видео. Вот, понимаешь, это, это говнище. Все идеи, они говна, то есть какие-то кажутся хорошими, я специально привел пример, э, идею, которая мне кажется охуительной, приложение с туалетами бесплатными и платными, да, прям охуительная идея, но она реализована масса раз, и никому это не нужно, никто не развивает это и никто этим не пользуется, вот, тогда как идея, которая звучит в синопсисе как полная хуета, 15-секундное видео, да, Повторение Ютуба и повторение почти полное закрывшегося война. Хуя к тебе и работает, как так? Вот. Поэтому идеи они не нужны. Но, ну, то есть, я к тому, что идей до Идей просто допизды. Да, Ты можешь вот открыть любой форум и там читать, там, типа, идеи нового стартапа, да, и все читаете идеи. Но без человека, который скажет, это идея. блогерство ни при чем в школе расскажешь костику шаверму дали на халяву Ага, с особенным соусом не на самом деле нет кости так на шри на съездил да все эти идеи реализации по факту ничего не решают пока ты не заставишь юзера поверить в то что ему нужно пользоваться твоим унылым сервисом и платить а, ничего не будет ну как бы да ну вот что я не знаю Ведущий, ты делаешь войны, инстасамка. Это не вайны, А что это? И-э- инстасамка. Это приколы. Понятно. Ну и что не так? Какая разница, что она делает? Приколы, войны, тиктоки, если это работает. Поэтому Питер Веб То есть, порох есть, нужен лишь детонатор. Привет, Константин. Нет, порох есть, нужны пороховницы. Ягоды есть, нужны ягодицы. Ну, кстати, да, я пользуюсь ВК, потому что им пользуются мои знакомые. Мне он нахуй не нужен. Алешка, 50 рублей. Мне букашка сейчас бан влепила и сказала, косарь в жопу засунь за комплимент, пиздец. Ну и ты нам жалуешься, что ли, или что? Сопереживаем тебе и сочувствуем. Константин Кадавр 50 рублей. Костя, по, поводу, по твоему мнению, самый большой эксперт в абсолютно... Костя! Кто, по твоему мнению, самый большой эксперт в абсолютно всех вопросах? Если выбирать из таких персонажей, как Невзоров, Петух Лебедев, Айтипедий и так далее... В смысле, мнению, самый большой эксперт по абсолютно всех вопросах. То есть специалист широкого профиля, наиболее э, наиболее компетентный из всех, ты имеешь в виду? Ну, понятное дело, да, что идеального не существует, но ты имеешь в виду, кто из них самый э, компетентный эксперт во всех вопросах? Даже не в абсолютном большинстве вопросов, а скажем так, ну просто... Кругозор ширше остальных, да? Кругозор ширше остальных. Честно говоря, не знаю. Честно говоря, не знаю. Просто я не воспринимаю их как специалистов во всех вопросах. Ну, они вроде бы и не пытаются во всех вопросах быть. Да? Ну, например, может быть, кто-нибудь пытается, например, крашеная лесбиянка, но человека с зелеными волосами дают вообще воспринимать. Или, блядь, человека, который не не смог справиться со своей прической. Двое из них там не справились со своей прической. По, ну, типа, не взоров, Айтипедия, скорее, техноблогер. Не, такого я не назову, наверное. Такого не назову. Пата, 50 рублей. Добрый вечер, Костя. В этом году мне исполнилось 27. В жизни не любил рыбалку. Но так случилось, что несколько недель подряд друг берет рыбу ловить с собой. Очень нравится, сидишь у воды спокойно так. Это старость? Нет, это не старость, ты просто открыл для себя новое развлечение. Что значит старость? А я, вот ты говоришь, мне исполнилось 27, в жизни не любил рыбалку. А я в 33 купил себе Sony Playstation. Первую свою в жизни консоль я купил Sony Playstation. Вот. И понеслась. И у меня есть и предыдущие консоли оба поколения, и обе обе консоли нового поколения. Я в 33 купил твой первый PlayStation. Скажи мне, Пата, это старость? Ты скажешь нет. А почему? А почему полюбить ловить рыбу в тишине – это старость, а полюбить играть себе дома с жопстиком в наушниках – это не старость? Почему? А я сегодня три часа смотрел, как горит костер. Походу, я тоже старый. Ага. Нет, просто ты открыл для себя новое занятие. Никакого отношения к старости это не имеет. Ты просто меняются вкусы, вот и все. Скорее, можно порадоваться. За любого человека Приобретающего себе с возрастом Новые какие-то привычки Новые вкусовые предпочтения Новые хобби Это значит, что ты не закостенел Это наоборот значит, что ты не старый Если ты открываешь для себя Все новые и новые виды развлечений Или новые и новые виды занятий Хобби Новую работу или профессию Это говорит о том, в первую очередь Что ты не закостенел Наоборот, ты не старый. Вы попробуйте поменять любые свои предпочтения после 30. Просто что-нибудь там. Перейти с Кэнона на Никон, блядь. Перейти с немецких тачек на японские. Перейти с андроида на iPhone. А еще дальше старше, да? От 40 лет попробуйте перейти с айфона на Android. Как вам такое, да? Перейти, как я уже сказал, с корейцев на немцев. Ну, и из- в автомобилях. Вот. Поменять профессию. Слезть с Плейстейшена и полюбить рыбалку. Ты попробуй ее полюбить после 40 Попробуй хоть что-нибудь полюбить новое после сорока. Яблоки на снегу яблоки на снегу. Старость это любить оливки. Все остальное спорно. поэтому на рыбалку с ночевкой, буду смотреть в воду 10 часов. Я стал есть оливки и белую рыбу. Это старость? Это зажиточность. У тебя появились деньги на белую рыбу и оливки. Это зажиточность. Яблоки на снегу. Яблоки на снегу. плит животные ебнуты, и я ебал, блядь. Просто на асфальте посередине дороги лежит кошка. Нахуя лежит? Просто лежит и глазами светит, блядь. Просто посередине дороги, блядь. Даже не черная. Зачем? На асфальте, блядь. Нормально. Андроид, Android- это дикий лес попасть. Все остальное порно. К сорока накапливается столько всего, что любил и недополучил, что куда еще новое что-то любить-то? Ну вот, 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 это есть. Это и есть... Человек-паук. Сигора 20 долларов. Спасибо за 20 долларов, Сигора. Так, что у нас по повесткам дня? Главное, не иди хоронить, попадешь в Кинга. Так. Симпал димпл поппит поппит. Значит, на Шри-Ланке, вы, наверное, слышали эту новость, случайно нашли крупнейшее в мире скопление сапфиров. Его оценочная стоимость 100 миллионов долларов. В общем, нашли кусок какой-то породы, из которого торчат сапфиры. Вот, и оценивается это канитель в 100 миллионов долларов. Там, значит, нашел работник, который выкапывал колодец на участке ну, своего работодателя и нашел вот этот крупнейшее месторождение, извиняюсь, сапфиров. Я пытаюсь слезть с кофе, поэтому кофе не пью, и поэтому меня так колда любит. Что бы хотелось отметить в первую очередь, да? Вот эта порода на 100 миллионов долларов весит, по-моему, там, чет- четверть тонны, 250 килограмм, найдена работникам, естественно, чтобы не вызывать ненужного интереса, там все имена изменены, адреса изменены, все, пятое, десятое, но известно, что работник рыл колодец. И, естественно, этот камень принадлежит тому, кто, в общем, владелец земли. А владелец земли Владелец, блядь, как там правильно, ну, в общем, своими словами, владелец ювелирки, то ли владелец ювелирки, то ли владелец, в общем, конторы по обработке драгоценных камней, то есть, вот на земле. Человека, который занимается всю свою жизнь обработкой э, драгоценных камней, работник, э, роя яму под фикалку, грубо говоря, находит 250-килограммовую породу, э, нашпигованную сапфирами. Это к разговору повезло-повезло, да. Ну, во-первых, повезло ли? Или это какая-то странная система обналичивания, как в фильме «Бриллиантовая рука», да? Кто еще мог найти, кроме как э, владелеца ювелирно обрабатывающей мастерской? Деньги к деньгам. Вообще, да, я хотел сказать к деньги к деньгам, как и Наташа Ростова говорила, да, там, то есть успех идет к успешным, а к неуспешным идет неуспех. Вот, не нашел же он у себя этот дом, в доме, который фикалку копал. Не нашел. А нашел у дома, у, у ювелирщика, у которого и так этих камней ебаное количество. Понятное дело, что, как я уже сказал, либо это удача и деньги к деньгам. Фантастическая удача, да? Ты, ты занимаешься, я не знаю, блядь. Ну хуй знает, чем. И... и... Занимаешься ты, например, блогер, делающий обзоры на оружие, и у себя в подвале ты находишь склад значит, с антикварными ружьями, как в карте «Деньги. Два ствола». Находишь там 40 антикварных ружей, которые ни у кого нет, выпущенных в 1880-м по 1902 год, все в заводском масле ни разу не стреляны, да? Довольно странновато. Или ты, например, автоблогер и находишь капсулу времени у себя. Прям тебе твой дед оставляет в наследство гараж. Ты его открываешь, а там неезженный с пробегом 4 километра стоит копейка какая-нибудь. А еще лучше а, Астон Мартин неезженный с завода. Вот. Камушки были отмыты во всех смыслах. Да, но, скорее всего, камушки были отмыты во всех смыслах. Где-то в каком-то другом месте при помощи рабов смерти и крови был найден этот камень, а потом привезен и случайно выкопан у себя на участке. да? Вот. Совпадение? Ну, хз. Какое повезло, купил в Африке сапфиров, отбеливал, копая колодец. Отбелил, копая колодец. Ну, да, да, тоже так похоже на правду. Вот, и деньги к деньгам, что-то я там стал читать э, комментарии, и, и люди пишут, вот, например, э, в комментариях к, этом, э, к этой новости, типа, вот повезло же чуваку, взял, блядь, и мало того, что занимается ювелиркой, взял, вот вырвал и нашел это. А другой человек пишет, а я ни- ничего никогда в жизни своей не находил. Ну, дороже 50 рублей. Ни в какие лотереи не выигрывал, ни в какие розыгрыши, ни во что. А другой человек говорит, а я постоянно выигрываю. Вот, вот иду, блядь, 150-500 рублей найду. В каждом розыгрыше, каком не участвую, выигрываю. В лотереи выигрывал несколько раз. И вот ты сидишь и думаешь, ну вот есть она удача, да? И человек сидит, который не выигрывал ни разу ни во что, Он сидит и ждет, когда его вся удача накопится, и вот где-то она проявится. Понимаете? И вот я тоже такой думаю, ну просто чисто так, и понятно, разглагольствование, да, что нет никакого баланса мир в мире вещей. Ну просто сидишь такой и думаешь, блядь, вот уже 37 лет, а она еще удачи не накопилась и нигде не выстрелила, сука. Нигде, блядь, еще не выстрелила. Почему? И что, и что движет такими людьми? Ну, то есть, например, там, да, Моргенштерн хуяк писал-писал музыку, а потом э, бат, и что-то выстрелило, да? Вот, у меня были же возможности, например, но они же не выстрелили. Ну, то есть, я просто как бы большой аудитории показался, но они не выстрелили. Удача купится на что-то другое? Или что? Хозяин закопал, а неразумный раб подкопал и все увидели, пришлось делиться с государством. Неограненные алмазы уже смотрели с Эндлером. Да. Вот. Типа, если мне не удалось реализоваться в стриминге, да, значит, для меня где-то предназначенная другая есть судьба, где я должен в итоге выиграть всю это. Кто-то не выигрывает в, ну, в большом, в каком-то деле, но постепенно, постоянно получает какие-то удачи. То на работу там устроится, да получше урвет машину с завода э, без наценки, еще там что-нибудь пятое, десятое. Э, у кого-то выстреливает, вот, ну, самое главное, мне кажется, это реализоваться. Да? Самая лучшая победа это не, не деньги, потому что деньги, хули, их можно потратить и профукать, о чем и говорят, победы в лотереях, а именно возможность каким-то образом добиться массового успеха. Вот, и как бы оно же все произошло, типа я появлялся в роликах и у Дружи, и, и кто меня только не репостил, кто не говорил, оно такое, знаете, там типа, как будто ты, знаете, тряс, 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 тряс бутылку, сидишь такой 25 лет трясешь бутылку с Кока-Колой, а потом открыла она, и даже пузыри не пошли. Как так вышло? Но вы за собой замечали? Вот вы, например, удачливые люди или неудачливые? Ну вот вы себе считаете, что вот вам прям везет, что вы постоянно в любом начинании выигрываете в лотерею, находите деньги, находите вещи на улицах там или еще что-нибудь в этом роде. Или вы классический Константин Кадавр. Хуй там плавал. Мудрость – лучшая награда. Хуй та полная. Нахуй она нужна. А, ну вообще, возможно, да. Нет, все правильно, да, нет, ты прав, я что-то затупил, блядь, Владислав, ты прав, мудрость лучшая награда, мудрость и ум лучшая награда, это действительно так, но только, ж, блядь, и с этим же, блядь, промашка, я ж, ну, и, и как бы и в деньгах не выиграл, ни в мудрости, ни в уме не выиграл, возможно, мудрость лучшая награда, но только и у меня тоже не наградили, Костя, ты серьезно думаешь, что люди, которым везет во всех начинаниях, приходят тебе на подкаст? Ну, я не знаю. Люди, блядь, с Ягуарами приходят, блядь, с Теслами приходят, с Кадиллаками Куколд приходят, с Харли Дэвидсонами приходят, андеркавер. Да, я думаю, сука, эти удачники здесь сидят, блядь, и высасывают из меня всю удачу. Я думаю, они, блядь, все здесь сидят с галочками, нахуй, и сосут из меня всю мою энергию удачи. Поэтому я сижу здесь и транслирую хтонь, потому что все, что было во мне позитивное и положительное, они из меня высосли, как вампиры. И именно так и происходит андеркавер. Да! У моего друга вся семья вечно все выигрывает. Позвонили на радио, выиграли ноутбук, купили печенье, выиграли крутейшую кожаную мебель э, на 80к крон. Ну вот, 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 вот про таких людей и говорю. Да тот роли миллионеры комнатные успокойся. Так ко мне нужно быть комнатным, мне нужен-то всего-то, э, э, Ягуар. Всего Ягуар. Я согласен на Ягуар. Или на Форд Мустанг. Тоже ну, сил 250. Ну, до соточки за 7,5 секунд. Не больше. Мне как бы. Мне. Я это. Человек скромный. Я человек скромный, мне просто вот один двуместную купешечку Форд Мустан. Пускай там мне. Не надо мне 416 лошадиных сил. 250 хватит за глаза, вот. 7,5 секунд на 10 кмче. Чисто деда на ларгусе уделывать. И все, и все. Я ж немного уброшу. Что припекать, наверное, должно. Моя главная удача это карпотки и эксперимент вселенная 25. Эти две вещи меня детонируют. Что припекать, наверное, должно? Моя главная удача это карпотки, эксперимент вселенная 25. Эти две вещи меня детонируют. Какие корпотки? Что значит детонируют? Во-первых, я не понимаю, какое значение вкладывается в слово детонирует. Рвется с рака. Да это же нехорошо. Или что? За годы, пока смотрел кадавра, пришел к зарплате от 100 долларов в месяц до 4,5-5 тысяч долларов в месяц. Спасибо за твою удачу. Вот видите, высосал из меня всю энергию. 3, 4,5-5 тысяч долларов. Ты что, гонишь что ли? Алло. 330 тысяч рублей. Это пока он меня смотрит. Он со 100 до 330 тысяч рублей. А я со 100 долларов до, до хуя защику. Вот до чего я прокачался, блядь. С 80 килограмм до 100. Охуеть, вот она где моя удача, блядь. В жирец ушла, в Жирец! жирец. Может надо было не пиздеть, а делать вместе с Мартом что-нибудь, блядь. Вот он не пиздел, да сидел и делал. А я, блядь, лясы точил только. Подходим, не стесняемся, сосем, ага. Как говорил Пахом, ты чё свой умишка-то показываешь? Ты кому умишка-то свой показываешь? Детонируют, заставляют действовать, не жалея себя. Карпотки? Как они заставляют тебя действовать? Они меня не заставляют действовать ни на что. А я их придумал! А что за вселенная 25? Мужчины, соседи быстрее, очередь не задерживайте. У меня есть родственница, которая с легкостью находит работу от 100 до 300к, работает пару месяцев, бросает ее и идет дикарем тусить в Индию, никто из ее окружения так не может. Вот, это удача. Вот это я согласна. Вы, от, вы отличные примеры приводите, понимаете? Простая удачливость, я же не говорю про э, выигрывать миллион или что-то такое, но вот способность проявить себя, то есть она же не глупая женщина, под стопудово, да? То есть она работает просто вот там, где э, мы с э, Дуничем устраиваемся блядь, на 35 тысяч рублей, она устраивается на 150 тысяч рублей. Вот и все. Там, где ты устраиваешься на 60 тысяч рублей, она устраивается на 300 тысяч рублей. Вот, это простая удача, это не, и это не то, что, понимаете, из ряда вон выходящие, это же нельзя там сказать, вот, блядь, какая-то магия там, или еще что-то в этом роде, да? Но потом ты такой сидишь такой и думаешь, ну что такое за хуйня, блядь, я сижу 7 лет, блядь, на стриминге, а человек устраивается на работу, раз, блядь, 250, второй раз 250, такой, ну он что, блядь, программист какой-то, блядь, культовостребован. Да нет, просто повезло. То есть из всех предложений, вот ее взяли на 250, вот были предложения 50, 100, 150, 200, 250, ее взяли на 250. Вот. А приходит Константин Кадавр, мы его предлагаем, блядь, 50, 250, 150, все. На какое предложение берем? Нахуй хуй щеку берем? Мистер Брайтсайд, 50 рублей. Попробовал я ваш Флет Вайт, говна говной. Нихуя ты не понимаешь, Флет Вайт это просто капучина с двумя эспрессами. Он просто крепче и все. В этом месяце будет 6300. Да, серьезно, с реставрацией аудио. Реставрация аудио? Ты даже не пишешь биты, ептать. Ладно бы биты писал для Моргенштерна. Реставрация аудио. Это что такое вообще? Там просто музыка пшикает, а ты ее восстанавливаешь? Нихуя себе. Так, Михаил, ты, надеюсь, не обиделся тот, который Nissan Мурана? А то мне что-то гложет, что я негатив несу. Он с нами порадовался, поделился с тем, что ему Nissan Мурана подарили. А мне кажется, что мы как-то негативно, я негативно, мы, мы, Константин, император, как-то негативно среагировали. Ты не обижайся. Мы ни в коем случае не хотели негативно. Поздравляем тебя еще раз с днем рождения. И с завистью, конечно, относимся к тому, что тебе подарили автомобиль. Так что в любом случае позитивный выхлоп должен э, сгладить. Хотя, возможно, я и не так уж негативно отреагировал. Просто я стараюсь из всех доратов высосать как можно больше контента. Работаешь, прокачиваешь, скилл растет, квалификация и доход. Приходит новичок и думает, ебать тебе везет с такой зарплатой, тупо по жизни везет мне и дачи. Ну, блядь, я 7 лет стримлю Undercover. Не подходит эта хуйня, Ну, не подходит. Я стримлю столько же, сколько все остальные, кто в топе сидит. Я имею в виду и блогингом занимаюсь, и все остальное. Так что, ну, за исключением того простого факта, что, ну, типа, удача удачей, но есть еще качество контента, с этим тут, конечно, я уж ничего не поделаю. Вот. Ха-ха-ха. Вдруг о вселенной задумался. Карму он очищает приятным общением с подписчиками. Не, карму нече Карма хуйня. Ты что, гонишь что ли? А, вот в это точно я не верю, что мне кармически, блядь. Если бы карма отвечала за мою удачливость, ебать, я бы тут миллиарды зарабатывал, блядь. Я бы миллиарды зарабатывал, если бы карма э, отвечала за мою удачу. Я никому ничего плохого не сделал. Максимально, что я делал, это пиздел в чате и делал бан. Вот если переводить зло, которое люди делают и получают миллионы, да там, э, кидают своих работников, там например, недоплачивают им зарплаты из-за того, что, из-за этого люди там экономят на своих этих, мои э, пригрешения это забанил да, и ссал в рот тебе. Это вот это вот за это? Серьезно, блядь! Эти люди, блядь, э, наёбывают на зарплаты миллионы людей, э, миллионщики, да, какие-нибудь еще? Вот. Э, абьюзеры и пятое-десятое. А я, значит, блядь, 250 банов поставил, и за это я Гитлер? Нихуя себе, блядь. А может, плохое дело в прошлой жизни жировал, как сука. Так а чё, я не помню этого. Так хотя бы помнить дали. флет Вайт это не капучина с двумя эспрессами. Это не до эспрессо или крепкий капучино. Понравится может максимум слащавым хипстерам, которые не хотят выглядеть слишком ванильно, но при этом хотят присосаться к молочку. Слявые хипстеры в чате есть? Что ты несешь, пес? Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься? Пургу какой то придумал. Ничего плохого не делал, но чувак с Ниссан сейчас плачет один дом под одеялом. Да ничего подобного. Невозможно плахать с автомобилем в подарок от моих Шутеечек. Шутеечек. Ну смотри, ты можешь вести стримы и выкидывать их в качестве подкастов в комфортном режиме и зарабатывать как сейчас. А можешь делать реакты на сердца за любовь, от которых нас тошнит, и продавать рекламу 1 x Так я же пытался, я не умею. Я ж пытался делать реакцию, я просто не умею это. Флет Уайт это бодро и вкусно. Просто в некоторых местах варят херово. Да-да-да-да-да. Не, мистер сайт не умеет, нихуя купил. Один Флэйт Уайт в каком-то... Ещё небось в автомате, блядь, купил. В, в, в Три пакетики в три в одном Флэйт Уайт. Да в основном не с музыкой. Лекции, корпоративные видосы компаний различных организаций. Достаточно узкая ниша. Еще Леваком помогаю старым клиентам с подкастами и подобное. Левакам помогаешь? Левакам? А может, карма дается тем, кто всех вертит? Тогда все сходится. Костя, напомни, плиз, выпуск журнала «Молодость», где хтонический рассказ про медведя, которого похоронили. Про медведя, которого похоронили. Юность, а не молодость. Юность за май. Хан за май. Ну, В смысле, за месяц май. Раф кофе и пробовал. Там вместо молока тупо на сливках сделано. Что? На сливках это латте. Раф это говно. В честь какого-то Рафика. Какой-то был в каком-то ресторане, блять. Ходил какой-то Рафик. И в честь этого Рафика назвали... Э, рецепт, который он хотел. <смех> Юность Паши техник. <смех> <смех> Юность за май. Костя, мне гадалка нагадала на картах Таро, мол, если Константин Кадавр всех разбанит, станет долларовым миллионером. Да зачем кому-то мои разбаны? Кому нужны разбаны мои? Из тех, кого я забанил. ладно не на сливках. Ты чё, я бариста. А на чем? Че вы меня путаете? Чё вы меня путаете? Латте. Анализирует сокращенный вариант итальянского кафе-латте кофе с молоком, Состоящий из молока и кофе-эспрессо. А и капучино тогда из чего? Если латте из молока, а капучино тогда из чего? Капучино. Итальянская кухня в основе эспрессо с добавлением подогретого, насыщенного кислородом молока. Ага. А Раф это что такое? Раф кофе. Популярный в России и странах бывшего СССР кофейный напиток. Видите, он он даже не в Италии придуман в честь Рафика. Даже не в честь итальянского Рафика. Готовится путем добавления нагретых паром сливок, а вот где рафта, сливки с небольшим количеством пены в одиночную порцию эспрессо. Основное отличие от латы в использовании ванильного сахара и сливок вместо молока. Часто подается с сиропом. История. По легенде, Раф-кофе появился в результате экспериментов в московской кофейне Coffee Bean в 1996-1997 годах. Постоянный посетитель кофе по имени э, Рафик Отказывался от обычных кофейных напитков и просил Бористо придумать что-то новое для него. В результате эксперимента троих Бористо, Глеба Невейкина, Артема Берестова и Галины Самохиной, появился кофейный напиток для Рафа. Он был более мягким и сладким, чем обычные кофейные напитки с молоком. Поняли? Раф оказывается в кофебине изобретен. Да ну это, это в Википедии написано, ёпты. Неужели реально Рафик? Ну, Не не Рафик там написано, Рафаэль. Ну а Рафаэль это что, не Рафик? Ну написано Рафаэль. Приходил какой-то постоянный посетитель Рафаэль. Ну Рафаэль это же есть Рафик. Что не так-то? Почему вы думаете, что это шутка пальцем в небо? Я знал эту историю. Это написано в Википедии. Я эту историю знал. Я не придумал ее сходу. Ну, чего вы прете? Раф это черепашка-ниндзя. Ну, а раф это черепашка ниндзя это в честь Рафаэля назван. Рафаэль. Все равно Рафик Рафаэль. Я все равно прав. Это не шутка. Рафик это и есть Рафаэль. Чего непонятно-то? Какое другое имя Рафик-то? Рафаэль? Так пафосно звучало Раф. А это Рафик. Ну так что, я что ли в Википедии написал статью? Да, у меня брат Рафаэль. Ну и вы как его зовете? Рафик же? При дома же он Рафик. Или что он, блядь? Ну, понятно, дело дома Рафика среди друзей, конечно, Рафаэлло. Песень пауза. Мистер Брайтсайд, я купил Флет Вайт в кофе Лайк like 0,4 за 160 рублей. Теперь болтуны из чата, просьба назвать, где вы покупаете Флет Вайт, заценим. Что касается кофе из аппарата, максимум я поставлю этот автомат ТЦ как предприниматель. Я серьезный человек, Циц. Что ты меня троллишь, блин, говно... Мистер Брайтсайд. Флет Вайт продается в самых маленьких этих стаканчиках. Флет Уайта не бывает 0,4. Не бывает 0,4. Это рецепт, это не капучина, Это не американо, который бывает разными объемами. Flat White бывает только самым маленьким объемом. Ты можешь посмотреть, у него всегда одна цена. Во всех вот там три графы цены, а у Флет Уайта всегда одна цена. Потому что он продается в самом маленьком объеме. О чем ты говоришь? Там два эспресса, остальное молоко. Все. Все. Не знаю, где ты и что покупал, но это шляпа. Приходит кадавр в бар и говорит бармену, «Раф, сделай, Раф, что сделать? Раф, мне сделай? Да что тебе, блядь, сделать? Раф, сука, сделай, Раф! Да знаю я, блядь, что я, Раф, сука, забанил бы тебя!» Пятерочную норму в пятерочную норм автомате брал Flat white за 70 рублей нормальная сразу на раз. Я за 160 рублей беру крутой кофейни 04 литра. Там владелец реально воодушевлен своим делом. Чего 0,4 литра берешь? Чего 04 литра? Как 04? Как вы пьете кофе-то таким объемом? Вы упали, что ли? Как можно кофе пить на 04 вообще любого? 0,4, это же почти поллитра блядь, это ёбаный пинт, вы чё, блядь, это же больше, чем бутылка короны, это больше, чем семья Доминика Торетто, который пьет 0,33, 0,4, это же бадья, ёптыть это же бадья, пол кофе. Какие 400 мл флэт-вайт, что вы гоните? <связь> это не флэт-вайт. Кадавр, ты просто маленький, у меня кружка по подводу по 0,5 стандартно. Да кружки-то кружки. Но кофе-то кто пить такими объемами будет, чтобы что? Вы американские говноеды, пьете американо. Одно эспрессо, а дальше горячая вода. Все равно доза эспресса одна и та же. Вы разбавляете ее стольким количеством воды, стольким. Молока столько, столько, столько. Но эспрессо всегда остается ебаный минимум. Минимум. I like to play my minimal. I like to play my techno. Я после твоих стримов теперь после каждой тренировки в зале этот ёбаный флэт-вайт беру. Не знаю зачем. Каждый раз морду <laughs> раскукоживает, но беру. Вот скажи, Март, что, есть там флетвайт вообще выбор какой-то? Там, где я покупаю, флэт White всегда один. Там нельзя взять другой объем. Он самый маленький объем из доступного в кофейне. У нас МСК по 0,7 продаются в кофейнях. Москвичи не спят. Так а что не спят Они просто хлещут воду. Эспрессо-то там все равно 50 грамм, ёптыть Разбавьте вы хоть, блядь, в ведро воды А то это, это вы не ведро кофе пьете. Вы бадюху и ты. Бадюху и ты. Знаменитый э, бразильская фотомодель э, мужского пола, рекламирующий плавательные трусы. По имени Бадюху и ты. Мишаня 50 рублей. Спасибо за поздравление. Сексом не отплачиваю. Секс регулярно с женой 3-5 раз в неделю. Без повода. Курагу тоже люблю. У нас все взаимно. Ну тогда поздравляем тебя с этим. Главное, чтоб не пил Бадюху и ты. Что за флэт-вайт и что он состоит, кто-нибудь знает? Я же сказал, это просто капучино на двух эспресса. Вместо 1 эспрессо и остальное молоко, тебе два 2 эспрессо остальное молоко. В самом минимальном объеме. Нет, только один и самый маленький. И именно, вот видите, март. Вот видите, март, человек, который поднялся с зарплаты 100 долларов до зарплаты 3, 4,5 тысячи долларов, март, покупает кофе в нормальных местах, а вы не щуки. Покупаете кофе из пакетиков, блядь. Вот март сразу человек с доходом 4.500 долларов говорит. Я покупаю флэт уайт после спортзала, там только один, самый маленький. Все. А вы покупаете какую-то хуйню. Константин, я попробовал твою свиную шаурму, эммм, Эм, эм, из курицы. Какая-то она не, та, не такая уж и вкусная. Я говорю, у меня свиная шаурма. Да пробовал я твою свиную шаурму из курицы. Приходил и покупал из курицы свиную шаурму. Вот, невкусно такая же, как и куриная. Что ты несешь, бля? Ты не можешь свиную шаурму купить. И так же здесь. Я говорю, ребята, Охуительно. Я катаюсь, значит, на заднеприводном Мустанге. Ford Мустанг 250 лошадиных сил. Говорю вам, рекомендую, ребята. Ford Мустанг заднеприводный. Отличный автомобиль. Мистер Брайтсайд пишет. Константин, ездил я на твоем заднеприводном. Хуета полная. На каком заднеприводном ты ездил? Жигури, блядь. Лада. ВАЗ 2107. Хуету ты говоришь, блядь. Говно. Кондёя нет, блядь. Жарко. Тормоза, стопорятся АБСа нет, заносит постоянно, нихуя не едет. Ты, Константин Петух. Я говорю, ты что конченый? Я говорю, я на мустанге заднеприводным ездил. Да ездил я на заднеприводных Жигулях! Ты хуй, Константин! Ты хуй! Халиф песчаных холмов 50 рублей. Знаете, как черная женщина понимает, что беременна? Хлопок на ее тампоне собран. Понятно. Мистер Брайтсайд 50 рублей. Правда говорю, в кофе лайк флет-вайт есть 0,4. Капучино 0,5 литра есть. У тебя частный сектор, выбора нет. Еще удивись, что чипсы лэс есть не только с крабовым вкусом. Ну ты псина. Что за кофе лайк? Откуда ты взял? Нет такой вообще сети. Кофе лайк. Подскажи, пожалуйста, давно ты стал в 60 кадров? Очень приятная картинка. До дня 3 Сейчас мы узнаем, что такое кофе лайк вообще. Бербиджанская сеть кофеин. Две, две штуки целых во всем Бербиджане. Кофе лайк. Международная сеть кофеин формата кофе с собой. Так, открой свой кофебар. Тут первая кнопка, открой свой кофебар. Любой псина, может, даже ты открыть, мистер Брайтсайт, свою кофейню. Кофебар. Это франшиза. Любой дурак может. А может мне кофейню открыть, ребят? Буду в нем кофе подавать. Разбогатею миллиард. Будете приходить? А, бля, мы же даже не в Москве. Меню. Сейчас, блядь, узнаем, кто пиздит. Что-то не открывается меню нихуя. А что? Кофе в зернах не открывается. Тайный агент автоматической кофейня. гостю блядь. Хуярь, ну ты что, ебать, блядь? У них сайт не работает. Серьезно, блядь? Алло, Алеша, ты в какой-то, блядь, засранной, блядь, забегаловке покупаешь кофе. У них на сайте, блядь, меню не открывается. Ебать, ты что, гонишь что ли? И ты мне ссылаешься на вот эту срань вонючую в кофе-лайк like 4. Какой флэт У них на сайте, блядь, кнопка не нажимается, алло. Кнопка не нажимается. У них не работает ни одна ссылка. Ты что гонишь что ли? Ты сам что ли этот сайт нарисовал, чтобы я сюда зашел, Ты мне какие-то порнокартинки из меня требуешь, чешо, блядь. Оно ж не открывается нихуя. О, надо же, открылась, блядь. Ебать мой хуй. У них на корпоративном инстаграме 17 тысяч подписчиков. В корпоративном инстаграме у меня у хуя 11 тысяч подписчиков. А тут корпоративный инстаграм 17 тысяч. Ни о чем вообще. Равдырявый дырявый драйв. А, дынный драйв. Нет. Сейчас найдем, блядь flat white открываем напиток на основе ты чё пес нету здесь другого объема даже в твоем вонючем лайки нет напиток на основе эспресса и молока более насыщенный кофейный вкус с нежной тонкой молочной пенкой энергетический ценность 10 мл. и больше объем не выбирается алёша где ты пил алексей михайлович Алексей Михайлович Турандот, где ты пил? Тут не выбирается никакой объем, кроме 200 миллилитров. Это 250. Алло, кому ты чешешь, шулупонь? Если в твоем мировоззрении есть flat white 200 мл, почему это все нельзя умножить на 2? Это будет 4 эспрессо и так далее. В чем проблема? Потому что ты врешь. <смех> Пожалуй, не буду пробовать раф <смех> Дырявый раф Рафы, <смех> рафы, раф, дырявый рафы С особой пенкой Мистер Брайтсайт, есть там <joue> объем, сука, 400 миллилитров, я завтра сфоткаю меню, ты будешь извинишься передо мной, запомни этот день Но почему на сайте-то нету, ёптыть объясни мне тогда Мистер Брайт, Сайт, почему на сайте-то нету нихуя? Почему я на сайте захожу, там только 200 мл. Может быть, твои наебсики делают неправильно? Может, они наебсики? А? А? Наебсики? Просто взяли какой-то новый, придумали хуету, которой нет вообще нигде. Когда открывает там кофей, не варит там дырявый раф. В интернете вообще написано 150-180. Настоящий флэт White пол-литра тогда бы и стоил 1000 рублей, а не 100 рублей. Теперь ждем рекламы кофе-лайка, дуде. Не исключено. Это франшизы же. Специально для сайт делают 0.4 флэт-вайт якобы... чтобы отъебался нахуй. Это был байт. Завтра он скинет фоточлена. Самурай с дробовиком 50 рублей. Переболев короной, я потерял вкус жизни. Это не философское наказание Натурально я перестал чувствовать как наслаждение от тех вещей, которые всегда приносили мне удовольствие, так и негативные эмоции. Мой эмоциональный фон стал похож на кардиограмму мертвого человека. Кто сталкивался? Тут недавно ученые буквально день-два-полтора назад писали, что британские ученые, точнее журналисты писали, что британские ученые выяснили, что падает IQ у людей, переболевших э э ковидлом на 7 пунктов по э шкале Рихтера. По шкале... По шкале... Что упало-то пропало? По шкале Айзека. По, по, по шкале IQ. Падает на 7 пунктов в среднем. Вот. Может быть, у тебя это случилось, самурай. Но ну, я не прав. Не, не, не знаю, правда это или нет. Донатор не ссы. Это норм пройдет. Сам такой такое влощаю месяц. Я думал, что Flat White это человек <laughs> из Breaking BT. Как будто что-то упало у меня. А что упало, я так не понял. Я ударился об стол, что-то упало. Слышал про снижение когнитивных навыков. Мудрец так смешно врезался боком в стол. Да. Я болел короной и стал сычом. Понятно. Так ты и был до этого сычом. Я бросил пить и вещества после короны. Если бы у него упало IQ на 7 пунктов... Он бы, наоборот, стал жизнерадостней и начал бы снимать тиктоки. Не, этого мало, чтобы снимать тиктоки. Там надо какие-то существенные 40 пунктов. Если все будет хорошо, то обоняние вернется, а ICQ падает на 5 единиц максимум. В любом случае, если ICQ больше 200, это не так страшно. Да у кого ICQ больше 200, ты что гонишь? Заебись, поддержал у челика упадок настроения и соответствия вкусов. Так теперь еще и узнало узнал о уровня ICQ. Еще говорят, писюн, короче, становится после ковидла. Не шутка, гугли новость. Это тех же поваров, что макают залупы в суп, да. Залупы в суп. Вот опять, видели, да, сейчас это просадочка? Просадочка, вот. И у меня, по-моему, даже расслаивается картинка. Или не расслаивается? Вертикальная синхронизация упала. Прям сейчас. Видите синхронизация, ведь вертикальная упала? Интернет лагает местами обрывы, э, обрывы. Ты спрашивал про Вселенную 25. Опыт на мышах вроде как про вред изобилие. и мхо про другое, про ответ сознания на фактор ловушки. Правила некоторые параллели. Провела некоторые параллели, понятно. Кадавра, ты как ты считаешь, по-серьезному хотел бы вкус пищи утратить, как после короны, типа типа буду худым или все хуйня, и лучше жрать и наслаждаться шашлом? Я не знаю. Я не знаю. Костя, как мой, Боксер уклоняется. Через несколько, а через сколько после болезни они измеряли ICQ? У меня голова ватная была еще месяца полтора, но потом все норм стало. Такая у тебя ICQ не вернулась. Это сразу заметно. О, а у тебя не вернулась еще с 16-летнего возраста, ну, как бы. Как будто упадок кадров это вроде не верт-синхронизация. Как будто. Ну да, ну я и говорю, вот почему она? Ну вот сейчас нормально, видите, вот сейчас красивенько. Сейчас. Full HD 1080, 60 FPS. Нормально. А что происходило? Почему ему не хватало? Чего не хватало? Кому не хватало чего? Надо таки попробовать через ноутбук. В общем, я с этим не сталкивался насчет эмоциональный фон, там упал и все остальное. Но я думаю, что когда я заболею ковидлом. Я уже в том возрасте, что могу и помереть, ребят. Так что... Будьте здрасте. Понимаете? Это вы, молодежь, болеете, там болеете, все. А я уже в том возрасте, где в принципе уже и не стат погрешность, уже в принципе можно и помереть. Что с онлайном? А что с онлайном? А что с онлайном? 317 зрителей. Люди лежат в коме под аппаратами, болеют короны, не могут выйти из комы на грани спирта. Когда, блин, говорят, IQ уменьшается на 7 пунктов, пускай Не классический разум. Кадавр, ты не сдавал на антитела? Если сдавал, то сколько у тебя? Я не сдавал. Я не знаю. Я не сдавал и не болел. Я в группе риска. Благодарю за стрим. Да, не аж-то. Итак. Я запустил Microsoft Flight Simulator, который вчера вышел. график какую-то фантастическую не запомнил. Я зашел сразу в стандартную миссию. Типа прогулочный на самом легком уровне. И въебался, блядь, в Эверест сразу. С первого же попытки въебался в, саму... в Эверест. Вот такой вот Microsoft Flight Simulator. Самурай с дробовиком 50 рублей. Да, это коснулось и сексуальной жизни. Не стоит. Не потому что проблемы с потенцией, а потому что просто не хочется. Ничего не хочется и секса не хочется. Вкус стал возвращаться после пяти месяцев. умственными способностями аномалий не обнаружил. Как был Валдисом, так и остался. А, ну здесь, наверное, с умственными способностями все завязано на том, что типа сложно скатиться, если ты находишься на дне. Понимаешь? То есть, чтобы скатиться, нужно сначала куда-то закатиться. Вот. Поэтому, да, если как бы Валдис, то тут ничего не грозит. Насчет того, что это коснулось сексуальной жизни, не стоит, не потому что проблема с потенцией, потому что просто не хочется, ничего не хочется, ничего не хочется, хочется лежать, вкус к жизни пропал, так это старость, ёпта, при чём здесь ковидло-то, ёпта, добро пожаловать в кризис среднего возраста, дорогой друг, при чем здесь ковидло, COVID-19? ковидло тут ни при чем. Но ведь группа Риска это после 55. Пипец, дед ты молодой еще. Да какой дед молодой? Может вам напомнить про Дениса Бейсовского? И какой не молодой. Я старый. В России могут сделать правила дорожного движения частью ЕГЭ. Хотят, значит, ввести, возможно, ну как хотят, есть такая инициатива, ввести обучение правилам дорожного движения, ну и потом, значит, обязать не просто как НВП какое-нибудь неважное, а в том числе вписать их в ЕГЭ как необходимый минимум для человека, получившего среднее образование. Похоже на здравую инициативу, Но на самом деле это какая-то полная хуйня. Почему? Объясняю. Почему я не думаю, что в этом есть хоть какая-то польза? А потому что люди, ездящие сейчас на дороге, они ведь знают правила дорожного движения. Они ведь уже сдали экзамен. Само по себе тот факт, что люди будут сдавать экзамены на знание правил дорожного движения, не меняет никак ситуацию. Потому что, как я уже говорил неоднократно, в том числе с вашими желаниями, когда вы обращаетесь к дьяволу, когда он вас ловит. Люди не понимают, что хотят и какой цели хотят добиться. Дело в том, что если ты введешь правила дорожного движения и сделаешь их частью ЕГЭ, то люди будут сдавать ЕГЭ по правилам дорожного движения. А какая цель стоит? Чтобы люди сдавали ЕГЭ по правилам дорожного движения? Но если эта цель стоит, то она решена. Если такая задача стоит, то, он, это будет, то эта задача будет решена. Если задача стоит э, сделать людей сознательнее, то при чем здесь ЕГЭ? Этого я не понимаю. Ну, Какое отношение сдача ЕГЭ по правилам дорожного движения имеет к знаниям? Имеет к соблюдениям правил дорожного движения? Неужели те, кто не включают поворотники, не знают, что их надо включать? Неужели те долбоебы, которые едут на красный свет, они не знают, что не надо ехать на красный свет. Неужели те долбоебы, которые не пристегиваются, не знают, что нужно пристегиваться. Неужели долбоебы, ездящие пьяным за рулем, не знают, что нельзя ездить пьяным за рулем. Неужели они все не сдавали экзамен? Сдавали. Сдавали точности такой же, как ЕГЭ. Они ходили, обучались езде, обучались правилам дорожного движения, проходили все эти тесты, сдавали их по-честному. И что? Это что меняет? За что вообще отвечает факт сдачи экзамена? Ни за что. Он ни за что не отвечает. Поэтому если вы заставите людей сдавать экзамены э, на предмет э, вредности наркотиков, это никак не повлияет на, на количество наркоманов. Потому что люди, блядь, долбоебы и нужны какие-то другие подходы. Сдача экзамена ничего не дает. Экзамен э, учит только сдавать экзамен. Если вы засовываете орехи в рот и проговариваете скороговорки, то вы учитесь проговаривать скороговорки, засунув орехи в рот. Больше вы ничему не учитесь. Вот так. Надо подрубать беговые стримы, чтобы сосудистую систему укреплять. От ковидлы меньше шансов будет умереть. Надо подрубать. А как подрубать-то? Как найти время и силы на беговые стримы? Как говорил Шац в стендапе, старость – это когда тебе не хочется, ей не хочется, а стоит. Или стоит? Стоит? Шутка-то в чем? Да я не, не угадал. Люди будут знать, что именно нарушают. А, ну только если так. НВП – это наибольшая возрастающая по последовательности. Начальная военная подготовка. Строить безопасные дороги? Не нахуй. Может быть отмените э, нештрафуемый порог и снизить максимальную скорость? Да ну нахуй, хуйня. А давайте правила в ЕГЭ ебнем. Да-да-да, охуенно, давайте. До введения уроков правил дорожного движения водители орали на пешеходов, после введения пешеходу устраивают темную водителю в багажнике его авто. Ну, Ну-ну. Люди просто будут знать, что конкретно они собираются и будут нарушать. Да, да. Ну и то не факт, потому что, в общем-то, сдача экзамена тоже не дает знаний никаких. Мне 24, переболел ковидом и в очень легкой форме. Была температура, потерял запахи и вкус. Было это в ноябре прошлого года. Вкус вернулся, а запахи такие, будто ем суп из семи залуп, запивая д- дырявым рафом. Все уже знают, что на вкус дырявый раф, да? Че, теперь я смотрю, ды, ды, дырявый раф у нас встал <сих>, миметичным кофе. То до этого все люди пили флетвайт. Ребята, если вы в реальности, да, то вы просите флетвайт. Если хотите просто сказать, какой кофе не очень, то вы скажите, что это рецепт дырявый раф. <сих> 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 Какая разница, что написано в правилах, если мама с детства перебегала со мной на красный? <сих> Кстати, а права можно получить быстрее, чем обычно? Я не знаю. Это как обязаловка. Или можно прям предметом выбрать. Я думаю, обязаловка. Просто если... Да это просто инициатива. Она не будет введена. Это нам просто тема для обсуждения. Несерьезно, конечно, никогда. Это просто миллиарды инициатив, которые попадают в информационное поле, чтобы мы обсудили. Чтобы мы сосредоточились на этих проблемах и не замечали настоящих проблем. А, просто, если можно было бы выбрать, то это неплохо, мол, вот буду водителем, сдаю сразу с ЕГЭ. Я бы выбрал это вместо бестолкового общества. Да, да, вместо бестолкового общества знаний, действительно, почему бы и да. Дырявый равку дропали. Только смотрите, не оговоритесь в кофейнях там своих, да, Дырявый Равк с шоколадкой на выхне. А ведь можно реально сделать такой рецепт. Дырявый раф с шоколадкой на выходе. Типа такая фишка ты покупаешь, раф там делаешь, пьешь. А на выходе там стоит там, какой-то борис, и дает тебе шоколадку, если ты купил дырявый раф с шоколадкой на выходе. И он на выходе дает тебе шоколадку. Формально все соблюдено. Если вкус вернулся, то почему он смотрит кадавр? Ха! Точно! Ха-ха, хороша! Давно хочу познакомиться с девушкой, которая работает в кофейне в зале. Надо попробовать заказы дыря воров. Кстати, много у кого после кофе сразу просится к копровыдач. Копра-выдача. После кофе Копра-выдача. У кого сразу? Пьёшь, дырявол. Шоколадка на выход. Ага, потом Рафик сзади как «Выбите блинов за такие слова». Так никто ж не знает, что это в честь трафиков. Все думают, что это просто английское классное название. Еще даже пишут английскими буквами, типа R-A-F-F. RAF, типа. Дайте мне RAF. Many hole RAF with chocolate on exit. Кофейня у Пахома, сладкий хлеб и дырявый раф в ассортименте. Шоколадка на выходе. Я тебе тут покушать принес. Приносит тебе дырявый раф и шоколадку на тарелке. Я вам тут покушать принес. Шоколадную платину рвет ежедневно. Ой, все. А потом рафик так. Ой. А если шоколадка на выходе не было, то можно в Роспотреб написать? Можно. Rough Chocolate Hole. <coughs> Денис 5 евро. Привет, кадавра Почему онлайн так просел? Школьники на каникулах? Я не знаю. Если они на каникулах, то почему не донать Это какой онлайн просел? В сравнении с чем? Ничего не просел. Стандартные мои 300 зрителей. Какой? Кто просил Я не просил Кто? Что? Ничего не просила Ты что, гонишь? <связывая> я тут поесть принес. Кому вам? Кому вам-то? Я тут один. <связывая> получишь скидку, если... Когда тебе принесут, значит, сладкий хлеб или шоколадку на выходе, я тебе скажу, я вам тут поесть принес. Если ты ответишь, кому вам-то? Кому вам-то? Я тут один. то Получишь скидку в 50%. кажется, в кафе 8956 скоро появится новая позиция в меню напитков. Да, можно сделать этот специальный дырявый раф. А можно же сделать типа, если там пенка какая-нибудь, да, можно в конце типа струйкой подлить, чтобы в пенке была дырка. Не будь дырявый раф. Самурай с дробовиком. Рано старость на это тот, который в это рано старость нагрянула в 26. Боюсь такими темпами, стану эмоциональным маньяком. Начну искать различные способы эмоциональных потрясений вроде экстремальных видов досуга. Или войду в почетный круг кадаврианцев. Нужны для этого какие-то справки? «Не, справки для этого не нужны». «Да ты подожди, наверное, все исправится. Поедь в какое-нибудь путешествие, может, там э, поешь острой пищей и пробьет твои все вкусовые нюхтельные пазухи». Вот. «Езжай на Кубу и в подмышку кубинки упрись носом. Может быть, пробьет тебе ее парень в <с------> лицо». <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Струйка в дырку – это беда. Струйка в дырку – это беда. Ты не понимаешь. Ты... А что, прикольно было в Дружи Кофе Дырявый Рафа? Плюс хот-дог с сосиской ходов. Хот-дог с сосиской ходов. ланчка про выдача. Утренний нырявый раф с шоколадкой на выходе. Ланч. Ланч ко про выдача. про выточа в подарок я наплевал в стакан потому что не смог допить мне стакан с пюль Костя, ты такой флэт вайт берешь тоже хочешь быть так встыл а, и надо, чтобы продавец на весь экран кричал о том, что вы что вы берёте. <смех> Бегланыч, пожалуйста, нахуй ты мне лапшу даешь. <смех> Все ведь понимают, как звали расстрелянных итальяшек-нацистов по имени Рафаэль. <смех> Теперь поняла, что могут видеть люди, только что зажившие на стрим. <смех> страшно, <смех> очень страшно. <смех> Ребята, я, походу, догадалась здесь искать Нюдес и Кадавра. <смех> Мы там еще не были. <смех> Капровыдача. <смех> Капровыдача, да. Че, у меня аж голова заболела от вашего смеха. От капровыдачи. Давай. <смех> так. <смех> <смех> Лукас фильм. Взяла на работу ютубера который исправлял омоложенных актеров в Звездных войнах с помощью дипфейков. В общем, был какой-то этот американский ютубер, видосы которого мы все с вами видели, который тех вот там, который умерший какой-то был генерал там в Звездных войнах, обмалаживал принцессу Лею, для некоторых сцен омолаживала, значит, ну, компьютерные там какие-то делали, омолаживали Люка Скайуокера, а он взял на этих же компьютерные, вот, кринжовые физиоморды, наложил дипфейки и получалось лучше, чем у многомиллиардной студии, у одного человека при помощи одного компа получалось лучше, чем у многомиллиардной студии. И вот его э, пригласили, вместо того, чтобы, как поступает Nintendo, анально огораживаться и подавать иски на 300 миллионов долларов на какой-нибудь э, итальянскую итальянский приют для детей за то, что у них мальчика назвали Луиджи, э, вместо этого Лукас в Фильм поступил по-другому. Он нанял этого человека себе на работу, чтобы ну, улучшать в будущем лицевые анимации он стал каким-то главным там художником по лицевым анимациям это вот к разговору о том что вот ты что-то делаешь да и тебя замечают Ты что это делаешь и тебя замечают Фух. обращают на тебя внимание если ты делаешь что-то хорошо если ты наверное выдающаяся личность э, в рамках э, того что ты делаешь то есть у тебя появляются какие-то шансы, которые ты в конечном итоге используешь. Вот, человек сделал, и его заметили, и позвали, да? Меня, например, на радио не позвали. Вот. У меня есть э, товарищ знакомый, которого позвали э, на телевидение. Хуяк, и позвали на телевидение. Э, посмотрели такие, неплохо разговаривает, и позвали на телевидение. А я вот сижу 7 лет, занимаюсь разговорным жанром. Меня ни на телевидении не позвали, ни на радио не позвали, никуда не позвали. На шашлыки меня позвали несколько раз и пью попить. Вот такие дела. Поэтому, ребята, делать дела надо так. Заниматься своим занятием, заниматься своим любимым делом настолько хорошо, чтобы компании, которые делают это за миллиарды долларов, обращали на вас внимание и приглашали вас. Делайте вы табуретки, делайте так, чтобы вас пригласили в Икею. Делайте дипфейки, чтобы вас пригласили на порно <coughs> Вот. Делайте музыку, чтобы вас нанял Моргенштерн писать вам биты. Пишите стихи, чтобы тоже Моргенштерн нанял вас писать ему песни. Вот как нужно заниматься своим делом. А не так, как все мы с вами занимаемся бездарно, ненужно и незаметно. Держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.